0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Ja, halli, hallo ihr Lieben und liebe Grüße nach Hamburg. Hallo Trixi.
1: Ja, guten Morgen. Guten Morgen.
0: Wir wollen uns heute mal über das Thema... Wahrnehmung oder beziehungsweise Stärken oder Schwächen in Stärken umwandeln unterhalten. Man nennt das im NLP, wir sind ja beides NLPler, auch Reframing und wir wollen einfach mal gucken, ob nicht eine Schwäche, eine vermeintliche Schwäche bei deinem Kind, das, was du so oft gesagt bekommst von Lehrern, von Erziehern im Kindergarten, ihr Kind ist zu aufgeregt, ihr Kind kann nicht still sitzen, ihr Kind schaut ständig aus dem Fenster und träumt, ihr Kind ist äh, ständig wütend und aggressiv. Ob man diese Eigenschaften, das, was du so an dich rangetragen siehst, nicht auch von einer anderen Seite mal sehen könntest und diese vermeintlichen Schwächen, auch Stärken sein könnte. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, sich das so vorzustellen, aber lass uns da doch mal reingehen in den Prozess und vielleicht überlegst du jetzt während der Folge einfach mal mit, welche Schwächen das bei deinem Kind sein könnten und welche Stärken daraus entstehen könnten. Trixie, hast du spontan eine Idee, was bei deinen Kindern oder bei, dein, bei dir selber mal von zwei Seiten gesehen werden könnte?
1: Also das weiß ich gar nicht, ob das von zwei Seiten gesehen werden kann. Aber bei meinem einen Sohn wurde immer gesagt, der hält sich nicht an Regeln. Mhm. Das weiß ich. Und äh, manche Lehrer oder eine Lehrerin konnte super damit umgehen. Die hat ähm, fand das eigentlich sehr auch sehr sympathisch, dass er seinen eigenen Kopf hat. Und äh, die anderen Lehrer haben gesagt, nee, der hält sich einfach nicht an Regeln. Und alleine da schon sind das ja diese beiden Ansichten, die, die, die man haben kann. Die eine sagt, ey, super, hat seinen eigenen Kopf, macht sich Gedanken und sagt, nee, das passt nicht. Und die anderen sagen, nee, das geht nicht. Also Wir sind hier in einer Gemeinschaft, da muss man sich an die und die Regel halten. Die fand er wahrscheinlich teilweise nicht so sinnvoll. Und dann hat er gesagt, nein.
0: Ja, das wäre jetzt meine Rückfrage gewesen. Der hält sich nie an Regeln, ist ja so sehr verallgemeinert. Ja, ne? ja. Weißt du noch irgendwie genau, um was es ging? Ging es ums Stillsitzen, ging es um ich gehe äh, nur in der Pause aufs Klo oder um äh, man schreibt irgendwie nicht von rechts nach links? Oder <lacht> was waren es für, für Dinge,
1: an die er sich? Der Linkshänder ist, ich glaube, das war die Regel. Nein. <lacht> nein, nein. Ähm, ehrlich gesagt, ich versuche mich gerade mal daran zu erinnern. Also, ich weiß, dass immer in den Pausen irgendetwas war dass er da vielleicht zu wild gespielt hat und dass er ähm, im Unterricht, wenn er fertig war mit seiner Aufgabe, dass ihn dann langweilig wurde. Genau. Okay. Und dann ist ja die Regel, dass du still sitzt, bis alle fertig sind. Mhm. Ja, ich glaube, so war das. Das sind die beiden Sachen gewesen.
0: Okay, Aber und das waren Regeln, die nicht nur auf ihn bezogen waren, dann im Prinzip, sondern... Ja. Das Nicht-Einhalten der Regeln andere gestört hat, ne?
1: Ja, genau, genau. Ähm, das würde ich jetzt so sagen, genau. Und selbst da hat die eine Lehrerin, wie gesagt, na ja naja, das, ähm, er fand das jetzt nicht so sinnvoll, wenn er dann mit einem anderen, der auch fertig war, was anderes gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, die Lösung war dann, dass sie in einen anderen Raum gegangen sind, wenn sie fertig waren, um dann nicht mehr die anderen zu stören. Und mhm. dann haben sie ihre Sachen gemacht. Also ich glaube, es wurde dann ähm, eine Abhilfe geschaffen, bei der die sagte, der hat dann eben seinen eigenen Kopf. Und bei den anderen, er hat einen Wechsel gehabt in der vierten Klasse, da haben die von ihm erwartet, dass er ja nun alt genug sei und dass er einfach sitzen bleiben könnte. Mhm. Okay,
0: wie bist denn jetzt du, ich habe das in meinen Coachings auch immer, dass Mamas mit genau solchen Themen zu mir kommen und sagen dann, oh, eigentlich finde ich das ja, du hast es auch schon so positiv formuliert, dass er seinen eigenen Kopf hat, ne? das kann man jetzt ja. natürlich in Anführungsstrichen negativ auslegen, wenn man sagt, das stört dann andere, wenn man sich nicht an diese Regeln hält, aber einen eigenen Kopf haben kann natürlich auch super positiv sein, ne? wenn man jetzt irgendwie sagt, ich erfinde meine eigenen Regeln, ich kann mich auch durchsetzen, ich habe eigene Ideen zu den Dingen. Viele machen ja einfach nur, was ihnen gesagt wird. Nein, dein Sohn ist sicherlich ähm, so, dass er sich seinen eigenen Gedanken dazu auch macht. Wie bist du als Mutter damit umgegangen, dass ähm, da kritisiert wurde, dass gesagt wurde, der hält sich nie an Regeln ähm, und du aber innerlich vielleicht gedacht hast, ja, wie cool ist das denn, dass er nicht macht, was ihm sagt, sozusagen.
1: Also im ersten Moment habe ich das nicht gedacht. Da habe ich gedacht, oh Mann, habe ich wieder Ärger mit dem. Das mhm. war, glaube ich, mein allererster Impuls. Mhm. Ähm, weil das ist natürlich erstmal anstrengend. Vor allen Dingen, weil man dann wieder zu den Lehrern zitiert wird und dann muss man sich dann da mit denen auseinandersetzen und eigentlich finde ich das gar nicht so schlimm und für mich war das ein zusätzlicher Aufwand. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, wie ich ganz anders darauf reagieren. Und ähm, was ich aber damals gemacht habe, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Und habe mir seine Sicht der Dinge erklären lassen, wie er das denn empfindet. Und so haben wir dann zusammen mit den Lehrern eben diese Lösung gefunden, dass er sich in einen extra Raum setzt mit demjenigen, der auch fertig ist. Mhm. Also dann haben sie praktisch ähm, ähm, ja, eine neue Regel praktisch äh, erschaffen, dass der derjenige, der fertig ist und der gerne sich mit jemandem unterhalten will, austauschen will, in einen anderen Raum geht. Mhm. Und ich weiß noch, dann gab es von anderen Eltern, die dann gesagt haben, das ist aber blöd, das setzt mein Kind unter Druck, weil wenn das Kind nachher als einziger nur noch in dem Raum ist und die Aufgaben machen muss, äh, dann ist das ja auch unfair dem Kind gegenüber.
0: Ja, das ist dann, will dann immer jeder mitgenommen werden. Und ähm, das ist so, wenn man ja Einzellösungen für einzelne Kinder findet, dann fühlen sich andere oft benachteiligt. Das ist so, ja, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja. ja und dann habe ich glaube ich den damals gesagt das kann ich sehr gut das kann ich sehr gut verstehen ähm, wenn das kind anfängt sich mit anderen zu vergleichen und es diesen vergleich gar nicht kann dann darf es oder nicht ertragen kann weil es sind ja manche die den vergleich mit anderen nicht ertragen und manche brauchen ja den vergleich mit anderen um, um, um den Wettbewerb zu haben und manche brauchen den überhaupt gar nicht, jetzt setzt es den unter Druck, dann darf das Kind lernen und wie toll, dass es da schon in den frühen Jahren lernen darf, ähm, nur auf sich zu achten und zu sehen, oh Mensch, ich habe die Aufgaben, ich habe die auch gleich fertig oder ich habe gewissenhaft gearbeitet oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Also insofern ähm, finde ich, ist für jedes Kind ein Entwicklungspotenzial in so einer Situation drin.
0: Definitiv, ja. Genau. Die Gefahr, die, glaube ich, entsteht, wenn wenn Kinder solche Schwächen angedichtet bekommen oder wenn so darüber gesprochen wird, du bist immer zu wild oder du bist zu hm. laut und du störst die anderen und so, ist, dass sich daraus ja, das ist ja auch ein unserer Lieblingsthemen, Glaubenssätze entwickeln, die sich dann tief im Bewusstsein oder Unterbewusstsein unserer Kinder verankern. Dabei ist ja häufig dieses... Du bist zu du träumst zu viel oder du bist zu ähm, sprunghaft von deinen Gedanken her. Häufig nur situationsabhängig nicht passend. Ne? Also ein Kind, das in der Schule sitzt und ständig aus dem Fenster guckt und seinen Gedanken nachgeht und viel träumt, das passt halt nicht in die Schulsituation. In anderen Momenten, wie toll ist es denn, wenn man sich tiefen entspannt hinsetzen kann und einfach seinen Gedanken freien Lauf lässt. Ne? Es ist also keine Schwäche in dem Sinne, es kann auch eine riesengroße Stärke sein. Es ist nur situationsabhängig, vielleicht nicht passend. Ne? Genauso mit, ihr Sohn kommt immer von Hölzchen auf Stöckskin. der bleibt ja nie beim Thema. Ja, das kann sein, wenn man das einmal eins lernen will, ist es natürlich schwierig, andere Gedanken zu haben. Wenn er jetzt aber in einer kreativen Arbeit, in einem Projekt in der Schule oder so ganz dieses eben auslebt, dann ist es vielleicht eine ganz, ganz besondere Stärke, die das Kind hat. Deswegen ist es so wichtig, finde ich, für uns Eltern, uns diese Dinge, die so kritisiert werden an unseren Kindern, immer wieder genau anzuschauen und zu gucken, ist es verallgemeinert überhaupt so richtig? Kann man es überhaupt stehen lassen oder ist es nicht einfach nur in bestimmten Situationen anders? Oder falsch, in Anführungsstrichen, und kann man nicht für diese eine Situation, wie du mit deinem Sohn auch, eine Lösung finden und das Kind aber in seinem Wesen nicht kritisieren und das Kind mit seinen Schwächen so lassen, wie es ist, weil es eben manchmal auch passt, so zu sein.
1: Na, genau. Absolut. Und manche Sachen ähm, entwickeln sich ja auch. Also, das muss ja jetzt nicht immer so sein. Ähm, also, mein Lieblingsbeispiel mit den Reframing. Und das hat jetzt nichts mit der Schule zu tun. Das sind ja noch genügend Sachen, die uns hier uns im Alltag äh, vielleicht nerven. Äh, mein Liebstes ist ja, wenn der Flur aussieht mit überhäuft mit mit Schuhen, die einfach nicht weggepackt werden. So, da kann man sich natürlich jetzt drüber aufregen, dass die Schuhe nicht weggepackt werden. Oder aber, Corinna, wie kann man noch denken? Es sind viele liebe Menschen im Haus. Meine Kinder
0: hatten offensichtlich heute viel Spaß im Wald. Ähm, so,
1: ja, und wie schön das so ist, oder? Genau, mhm. das finde ich wunderschön. Oder das Zimmer ist nicht aufgeräumt vom Kind. Darüber kann man sich ja aufregen. Oder was kann man noch denken? Also ich schmeiße jetzt mein mal kind ein paar hat, Beispiele hin.
0: Ja, mein Kind hat heute richtig viel Spaß gehabt beim Lego-Bauen. Das sieht hier aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das muss richtig viel Spaß gemacht haben, sich da so reinzusetzen, in Gedanken zu sein, ganz kreativ äh, zu bauen und seine Ideen umzusetzen.
1: Ja, finde ich auch super. Es sei denn, ich tritt in dem Moment auf einen Stein, dann ist das natürlich nicht so klasse. Ähm, aber wie sieht das aus, wenn bei einem Teenager die ganzen, der, ganze Fuß, der ganze Fußboden überseht ist mit Klamotten und einfach rausgerissen sind aus dem Schrank und dann einmal kurz anprobiert, nee, passt doch nicht, schwupp, nicht wieder in den Schrank, sondern auf dem Fußboden. Wie kann man sich das denn schönreden? reden?
0: bisschen übertrieben, überspitzt, lustig gesagt. Wie schön, dass wir in so einem Wohlstand leben und mehr als eine Hose uns leisten können.
1: <lacht> ja, das ist auch gut. Was hätte ich denn gedacht? Ich hätte dann wahrscheinlich gesagt, schön, dass sie sich dann doch noch entscheiden konnte, was sie anziehen wollte. Ja. Mhm.
0: Mhm, genau. Oder wie gut, dass alle Hosen schwarz sind. Da fällt die Entscheidung dann vielleicht auch irgendwann leichter. oder <lacht> wie auch immer.
1: <lacht> ja, und ist das dann ein Schönreden oder ist das... Also manche Leute sagen ja, 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 man kann sich ja hier alles schön reden. Das ist ja auch die toxische Positivität. Also das ist ja dann auch doof. Also Es ist, was, ein was Prozess. Ist, das?
0: Das ist ja wie bei Glaubenssätzen auch, wenn du denkst, ich schaffe das alles nicht, ich kann das nicht, dann ist es ja auch nicht von heute auf morgen gemacht, dass du sagst, ich bin super, ich kann das alles. Das ist ja ein Prozess, wenn du dann ständig versuchst, dir einzureden, ich kann das alles, ist aber im Tiefen nicht glaubst, dann kann das nicht funktionieren. Sondern du kannst dann immer wieder versuchen okay, ich sehe die Schuhe, ich nehme die dreckigen Schuhe wahr, eigentlich will mich das jetzt ärgern, aber ich versuche es anders zu sehen, wie könnte ich den Gedanken anders umsetzen. Ne? Und dann auch zu sagen, jeden Tag finde ich die Schuhe, die im Flur liegen, weniger störend oder jeden Tag freue ich mich mehr darüber oder ne? dass man so aus diesem... Reframing einen Prozess macht und sich eben nicht von jetzt auf gleich sagt, nein, ich sehe das jetzt alles positiv, ist alles schön, alles super, das wird nicht funktionieren, weil man sich selber nicht glaubt, sondern einfach da langsam dran gehen und zu gucken, okay, einfach erstmal nur wahrnehmen die Situation, das ärgert mich jetzt weil und kurz innehalten und denken, könnte ich das auch anders sehen ne? und dann mhm. immer wieder da reinkommen. Einfach, es ist ja bei vielen Prozessen so, die Wahrnehmung der Situation erstmal sich Darüber klarzumachen, dass man hier ein Thema hat, das ist ja häufig schon einfach der erste wichtige Schritt.
1: Absolut, das Bewusstwerden. Und was ich denn auch immer noch wichtig finde, ist, dass ich als Mutter habe ein, ein Ziel. Was möchte ich eigentlich erreichen? Was ist mir eigentlich wichtig? Und trägt jetzt dieses mein Verhalten auf diese Situation, auf das Ziel ein. Also beispielsweise, wenn ich ein harmonisches Familienleben haben möchte und ich möchte gerne, dass sich nicht um diese Kleinigkeiten gestritten wird, ähm, dann überlege ich, ähm, wie kann ich anders reagieren? Und ich überlege noch, was steckt eigentlich sonst dahinter? Also wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, dann ist es ja nicht eigentlich das Zimmer, was mich aufregt, sondern es ist, dass ich es meiner Tochter schon zehnmal gesagt habe, mindestens dass sie das Zimmer aufräumen soll und sie räumt es nicht auf, dann ist ja vielleicht mein Bedürfnis, weil ich mache ja jetzt gerade GFK, gewaltfreie Kommunikation, ist mein Bedürfnis, dass ich gesehen und gehört werde, das ist nicht erfüllt. Und das ist das, was mich stört. Eigentlich ist es gar nicht dieser 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 Fußboden, der übersät ist mit Kleidungsstücken, sondern es ist, ich spreche gegen die Wand und ich finde das Mist. Ich will, ich will gesehen und gehört werden. Und wenn ich immer noch wieder darüber aufrege und mich noch mehr darüber aufrege, und es wird ja, es wird ja nicht besser. Also wie hat so schön Einstein gesagt, wie man das anrichtet, ähm, was Wahnsinn ist, dass man immer das Gleiche tut und denkt, man kriegt was anderes heraus. Also in dem Moment, wo ich sage, du hast das schon wieder nicht gemacht, dann wird es ja trotzdem nicht besser. Ja. Das heißt, es zielt dann auch nicht auf mein Ziel ein, dass ich ein harmonisches Familienleben haben will. Was nicht heißt, dass mein Kind mir auf der Nase rumtanzt. Das heißt es nicht. Aber ich kann vielleicht in einer ruhigen Situation meiner Tochter begreiflich machen, aus welchem Grund mir das so sehr wichtig ist, dass die ja. Klamotten nicht auf dem Fußboden sind. Zum einen, mhm. dass ich nicht jeden Tag drei Wäsche waschen will, weil natürlich die Sachen nicht in den Schrank zurückkommen, sondern wieder in die, in die Wäsche, die nie getragen worden sind. Mhm. Ähm, und in einer Situation, wo das Kind auch aufnahmebereit ist und ich in einer ruhigen Art und Weise mit dem Kind spreche. Aber wir sind ja, ja total abgekommen von dem Reframing.
0: Alles gut, sind, das ist ja wichtig, einfach im Prozess des Bewusstwerdens vielleicht auch zu gucken, wie du gesagt hast, was steckt eigentlich dahinter. Es könnte ja auch ein Glaubenssatz sein. Ich habe mich an die Situation gerade erinnert, Legosteine, alle im Zimmer und ich sage meinem Sohn, er soll aufräumen, und er, weil ich staubsaugen will. Und dann sagt er, wieso, wenn du staubsaugen willst, dann räum doch die Steine selber weg. Ne? Und da könnte so ein Glaubenssatz dahinter stecken, wenn mich das dann ärgert, alles muss ich alleine machen es ja. hat gar nichts mit meinem Sohn und nicht mit dem Lego zu tun, dass ich dann wütend werde, sondern einfach, dass mein Glaubenssatz mich triggert, alles muss ich alleine machen. Und wenn ja. ich das merke, Achtung, Wahrnehmung, dann darf ich an dem Glaubenssatz arbeiten und das völlig losgelöst von meinem Kind. Und wir müssen keinen Streit und keinen Stress haben, weil es damit überhaupt nichts zu tun hat. Na? Also... Ja, einfach wahrnehmen und gucken, was macht eigentlich diese Situation, diese Aussage eines Lehrers. Auch da kann das ja sein, wenn der Lehrer sagt, ihr Kind ist immer viel zu laut, dann hat das vielleicht gar nichts mit deinem Kind zu tun, dass du dann wütend wirst oder ärgerlich wirst, sondern dass du denkst, du hast als Mutter versagt oder was auch immer. Ne? Und ja. da kann man dann einfach gucken, wie kann ich das umwandeln? Wie kann ich das, meine Gedanken reframen? Wie kann ich das Verhalten meines Kindes in einen anderen Rahmen setzen, da wo es passend ist? und so weiter. Also immer gucken, dass äh, Situationen, Aussagen immer
1: auch andere Seiten haben können. Ja, das ist so wichtig, die Sachen aus einer anderen Brille zu sehen. Aber das ist manchmal so schwer. Ich meine, die Medaille hat auch immer zwei Seiten, aber es ist immer so schwer. Äh, es ist schöner schöner Glaubenssatz. Es ist immer so schwer, äh, das alleine zu sehen, wenn man ja in diesem Muster drin ist und gefangen ist. Das heißt, ja. wie kriegt man dann den ersten Impuls zu sagen, ich versuche es jetzt mal anders zu deuten. Indem man sich
0: bewusst dazu entscheidet, es zu machen. Ja. Und häufig ist es wirklich so, dass wir Mamas, das erlebe ich in den Coachings immer, die Mamas haben eigentlich ein Bauchgefühl dazu. Und das ist so wichtig, unserer Intuition und unserem Bauchgefühl wieder zu vertrauen. Ist es jetzt der Lehrer, der mich gerade triggert, weil er mir das sagt, weil er mir was vorwirft, oder ist es mein Kind, von dem ich wirklich glaube, dass es was falsch macht? Das kann man eigentlich, wenn man lernt, wieder auf seine Intuition und auf sein Bauchgefühl zu hören, kann man das eigentlich raushören oder rausspüren. Und wenn man da ist an dem Prozess, dann kommt man da rein zu sagen, nee, vielleicht gucke ich es mir von der anderen Seite an. Hm. Aber wenn ihr, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt hört und wenn ihr Schwierigkeiten habt dabei und sagt, boah, ich kann das aber nicht von der anderen Seite sehen, dass mein Sohn ständig seinen Klassenkameraden verprügelt, dann <lacht> schreibt uns einfach mal, dann können wir uns die Situation gerne mal angucken und ähm, helfen dir gerne dabei, das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Also lass uns
1: gerne einfach eine Nachricht zukommen. Und da bin ich gespannt auf unsere auf die Situation und auf unsere Antwort.
0: Du machst ja jetzt gewaltfreie Kommunikation. Du kannst dann ja. antworten.
1: Natürlich. <lacht> ich ja, aber ob die mein Kind kann, das ist wieder eine andere Sache.
0: <lacht> Super. Das war's für die Folge, ihr Lieben. Ähm, habt einen schönen Tag und ja, hört immer mal gerne wieder rein in, unsere, in unseren Podcast. Bis dann, Unbedingt. ihr Lieben. Tschüss.
1: Tschüss.